0: Wie könnte eine Welt aussehen, in der jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal SDI
1: ja, mein Name ist Geronimo Brümmer, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Berlin.
0: Hallo Geronimo, ich freue mich auf, das, auf unser Gespräch. Vielleicht fangen wir mal an, magst du mir mal ein bisschen erzählen, wie sieht denn dein Weg so aus, was Schule, was Bildung und so weiter angeht und eben wie es überhaupt dazu kommt, dass wir jetzt hier im Kontext von selbstbestimmter Bildung miteinander sprechen?
1: Ja, also es hat, es hat alles so ungefähr angefangen mit zwölf so beziehungsweise sogar schon noch früher, so elf, elf und halb ungefähr. Ähm, damals war ich so in der Schule und habe mich da nicht wirklich wohlgefühlt. Also das, das Ganze taugte mir einfach schon. Also ich kann mich noch erinnern, schon als ganz junges Kerlchen habe ich schon irgendwie meine Probleme damit gehabt. Und mit zwölf war dann so der Punkt, wo ich so dieses, es reicht mir. Dann habe ich es aber noch weiter durchgezogen, obwohl ich es nicht mehr wollte. Also es, es war einfach schon allein dieses, ich muss da sitzen und jemandem zuhören, was ich zu lernen habe und dann äh, entscheidet meine Teilnahme daran, äh, laut dem Lehrer, was ich dann später vom Beruf werden kann und ich soll quasi das machen, was mir jemand sagt und das den ganzen Tag. Und das habe ich halt nie eingesehen, So, das fand ich halt schon immer äh, sehr suspekt, komisch und konnte mich darauf auch nicht einlassen beziehungsweise ich habe es eine Weile gemacht, solange der Unterricht spannend war, aber ähm, da kam irgendwann der Punkt, wo ich halt gemerkt habe, hey, jetzt jetzt brauche ich Bewegung, jetzt brauche ich auch was anderes so als als hier zu sein und wurde dann erstmal zu einem Klassenclown so ähm, das also das war halt so ein bisschen dieses Abkehren sozusagen das war der Punkt, wo ich gesagt ich mö ich möchte nicht mehr um, und dann aber sein musste und dann dachte gut, wenn ich schon hier sein muss, dann habe ich wenigstens Spaß. Und das, war dann, das führte dann dazu, dass ich halt massivst viele äh, Störungen hatte, so im Unterricht. Und äh, habe dann so eine Strichliste, wir hatten so eine Strichliste, dann irgendwie mit Tisch sauber machen, wer zu viele Striche hat oder Hausaufgaben und so weiter. Und äh, ich habe dann halt es immer darauf angelegt, provoziert und mich davon gar nicht mitreißen lassen sozusagen dann irgendwann drohte mir man mir aufgrund dessen von mich von der schule zu werfen so und das wollte ich nicht weil ähm, die schule an sich also ich wusste halt dass diese schule einen guten ruf hat und die wurde halt sorgfältig von uns ausgesucht und ähm, deswegen war ich so da sehr dagegen weil ich wollte nicht auf eine noch schlimmere schule kommen so und dann habe ich mich halt äh, so da bin ich so stumm geworden da war ich sehr sehr ruhig so und ähm, dann aber relativ bald wurde ich tatsächlich krank. Also dann habe ich so eine Zwangsstörung entwickelt. Also dann habe ich die Schule tatsächlich verdrängt. Und es war halt einfach, also mittlerweile, ich habe dann auch lange Therapie gemacht. Und ich habe äh, jetzt im Nachhinein weiß ich halt, dass das nur dazu gekommen ist, weil ich wollte halt auf keinen Fall dahin gehen. Und es war für mich überhaupt kein Weg. Aber dadurch, dass es halt Schulpflicht gibt und das Ganze, war es halt so man musste und man musste und dann war halt so meine Reaktion meiner Psyche da so, ein, so eine Störung zu entwickeln, die mich auf dem Weg oder die mich in meiner Sturheit meine Entscheidung zu verfolgen, nicht zur Schule zu gehen, bestärkt sozusagen und es mir unmöglich macht, zur Schule zu gehen und dann war ich extrem lange krank geschrieben, weil dann ging es mir auch erstmal gar nicht gut, weil es hat erstmal niemand verstanden so, Herr der will nicht zur Schule gehen, der muss doch zur Schule gehen und ähm, ja, dann, dann gab es erstmal zu Zuhause-Streit ähm, und irgendwann, also es war ein langwieriger Prozess. Ich bin dann auch irgendwie von zu Hause abgehauen und habe allen möglichen Mist gemacht. Also mit 13 und so kam dann, weil ich nicht zur Schule gehen wollte, sogar in die Psychiatrie. Ähm, und ja, das war, also, und da wurde mir halt dann auch diese Zwangsdiagnose verabreicht, äh, also gegeben sozusagen die ja auch stimmt. Also ich hatte Zwangshandlungen, das war halt, dass ich mich nach der Schule halt geduscht habe, sozusagen. Also es war dann schon so eine äh, Verdrängung, also so, als ob man die Schule abwäscht oder die Erinnerung daran. So Also es war für mich wirklich so, ich kam nach der Schule nach Hause, habe mich dann geduscht und versucht, die Erinnerung, dass ich überhaupt in der Schule war, zu verdrängen. Und es ist mir ganz gut gelungen. Also für mich war es dann so, ich komme aus der Schule und mein Tag fängt an, sozusagen. Also wie so ein wie so ein Wegschneiden ähm, einer einer Zeit so als ob es nicht da gewesen wäre so und ähm, ich wurde in der Schule nicht gemobbt und nichts also sowas war es nicht es war einfach dieses ich muss da hingehen, obwohl ich nicht dahin gehen will es mir nicht taugt also ich hatte da gute Freunde aber trotzdem war es einfach nichts für mich das war mir auch einfach zu weiß nicht zu zu monoton zu ja, es war einfach gar nicht mein Fall so genau und das war so der erste Punkt, ähm, mit denen, also wo, wo es dann anfing, dass ich nicht mehr zur Schule ging. Und dann habe ich mich erstmal so ein Jahr isoliert, weil es, es gab für mich, also es war für mich dann irgendwie, ich brauchte eine Auszeit, mir ging es dann halt auch psychisch erstmal nicht gut. Und also es gab dann eine Zeit der Isolation erstmal, in der ich mich so ein bisschen abgeschottet habe, weil ich halt auch außerhalb der Schule nicht wusste, ich war halt zwölf und sehr introvertiert so und ich wusste halt nicht, also wie ich Kontakte knüpfen kann, so keine Ahnung, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Außerhalb der Schule gab es für mich keine Kontakte, sozusagen ähm, und äh, deswegen war das dann halt so, ich habe dann viel, viel gelesen und Filme geschaut, so und das ging dann so ein Jahr richtig stark, so und ähm, mir ging es damit gut, meistens, und meine Ma wollte das erstmal so, also sie wollte mich halt erstmal behandeln lassen und so und äh, dass ich halt keine Zwangsdiagnose kriege, weil es hat also äh, keine Zwangshandlungen mehr habe und wollte halt eigentlich erreichen, dass ich wieder zurück zur Schule gehe. Mhm. Aber nach zwei Jahren, nicht, also nichts ist gelungen, nach zwei Jahren war es halt so, dass ähm, sie tatsächlich angefangen hat, das aus einer anderen Sicht zu betrachten, das Ganze. Und sich schlau gemacht hat, also wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Und dann so einen Verein, also so einen Freilernerverein äh, gefunden hat im Internet. Und da sind wir dann mal zusammen hingegangen sozusagen. Und für mich war das erstmal so, ja, okay, das ist super, dass meine Mama mich versteht so. Also mir habe ich mir gar nicht gedacht so. Also Und äh, war auch, ich war auch sehr introvertiert, definitiv. Deswegen für mich, ich war so extrem schüchtern, gerade dadurch, dass ich dann eben zwei Jahre wenig Kontakt hatte, außer mit meiner Wahrheit halt. und habe erstmal, also lernen, freilernen war ja bis dahin noch nicht so ein Punkt für mich, aber ich habe, während ich quasi alleine war, isoliert, ich habe mich ja selber isoliert, also niemand hat mich isoliert, sondern ich habe mich dann quasi, ich habe die Welt so ein bisschen ausgesperrt, weil ich habe mich halt sehr unverstanden gefühlt, ich, ich wollte halt einfach nur was schönes machen und wurde dann halt irgendwie in die Psychiatrie gesteckt und sonst wie und hatte ganz viel Stress in jungen Alter. Und ähm, für mich war das dann halt so, ich gegen die Welt, äh, für mich gab es dann auch so eine richtig fette Rebellenphase, in der ich ganz viel Scheiße gebaut habe, hätte alles nicht sein müssen, so ähm, war halt so und dann habe ich quasi die Welt ausgesperrt und habe äh, nur noch Bücher gelesen, also ganz viel gelesen so. Es war irgendwie so ein Wissensdurst, und ich hatte auch irgendwie so den Drang, ich muss mich schnell entwickeln, damit ich einen Weg hier rausfinde sozusagen. Also ich wollte halt irgendwie eine Alternative zu diesem "Ich muss dahin gehen" finden. Und ähm, dann und ich wusste auch, dass es auch noch weiter immer ein Problem sein wird. Also ich wusste dann, es wird die nächsten Jahre immer jemand kommen, der quasi versucht, mich zur Schule zu bringen, zu beschulen zu lassen, sonst wie. Und in dem Prozess eben nach den zwei Jahren kam das mit dem mit der äh, Szene ins Spiel, dass sie eben die Szene entdeckt hat. Und ich bin damit hingegangen. Ähm, die haben da gesprochen und wie gesagt, also ich habe mich dann erstmal so ein bisschen verstanden gefühlt. Ähm, und dann und ich war auch froh, dass meine Mama nicht vorhält, dass ich quasi äh, jetzt also dass sie ihre Perspektive geändert hat, fand ich sehr krass und gut und ich habe mittlerweile dann auch schon so ich habe so angefangen mir Fachwissen anzueignen so sel selber also ich habe mir so ich hat so Bogenbau sehr stark interessiert also so Holzbearbeitung mhm. ich habe mir da sehr viel angelesen und ja und Hobbys gesucht so also ich ich war sehr viel draußen in der Zeit habe sehr viel gelesen sehr viel auch Doku, Dokus geschaut und so und so also mir ging es dann auch besser um, und dann war irgendwann der Punkt, also wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, da ist so viel mittlerweile dazwischen passiert, aber wir hatten auch so viel Stress mit dem Jugendamt und so deswegen und äh, Familienhelfer. Und diese Familienhelferin hat mir tatsächlich dabei geholfen. Also ich hatte ja auch in den zwei Jahren Therapie, aber diese Familienhelferin hat irgendwie diesen Clou gesetzt. Die hat uns halt ständig besucht, einmal, einmal bis zweimal die Woche. Und die hat mir echt geholfen, so ein bisschen, also ich war damals an dem Punkt, dass ich, äh, wenn ich an die Schule gedacht habe, dann musste ich mir äh, das Gesicht waschen, sozusagen. Wenn ich was gehört habe, dann musste ich mir die Ohren waschen. Ich war da schon richtig in so einer, ja, in in meinem, in meinem Zwangswahn, sozusagen. Und mhm. sie hat es halt geschafft, dass ich Schuhe, die in der Schule waren, quasi ähm, also anfassen konnte, ohne mich danach zu ekeln, sozusagen. Und dieser Ekel, der kam halt daher, dass für mich war das so, ähm, ich so ich für mich, habe mich da so gezwungen gefühlt und das hat sich für mich so, das war so, die wollen mich zwingen und das hat bei mir so einen extrem Widerstand aufgebaut, der halt dann dazu führt, dass ich gar nichts mit denen zu tun haben wollte, also überhaupt gar nichts und dann eben nicht mal die Schuhe, die bei dir in der Schule waren sozusagen. Also ich habe das auch so ein bisschen auf die gesamte Schule bezogen sozusagen. Also, Aber es lag auch daran, dass ich mich da einfach überhaupt nicht arrangieren konnte. Also es war für mich unmöglich, da sich wohlzufühlen. So. Also außer halt dann mit den Menschen auf der Hofpause. So. Aber das ist halt das Kleinste von allem. So. Und genau. Und dann, ähm, dann hatten wir ja genau, also in der Reihenfolge weiter wie gesagt, Szene eintritt, das kennengelernt so ein bisschen. Erstmal, ich war halt so, ich war mal da und meine Mama hat sich damit weiter beschäftigt. Und währenddessen hatten wir dann Stress mit dem Jugendamt. Dann, ja, jetzt, jetzt kommt auch so ein bisschen mehr die Erinnerung wieder hoch. Ähm, und, ähm, dann, dann, also das war dann immer so ein Hin und Her. Ähm, und es ging dann weiter mit, also es gab wirklich sehr, also wir hatten wirklich über, über, in dem Alter, ich war dann vielleicht 14 und dann hatten wir, ja genau, 14 und es hat meiner Mama dann gereicht und sie wollte, also sie war auch völlig auf meiner Seite mittlerweile und ähm, wollte meine Entscheidung unterstützen, dass ich nicht muss. Und dann hat sie halt schon einiges aufgebaut in dieser Freilerner-Szene und hat da viele Kontakte geknüpft, gehabt. Erstmal alles online sozusagen, beziehungsweise ich weiß nicht, was sie genau gemacht hat. Auf jeden Fall hat sie uns ähm, eine Möglichkeit arrangiert, eine Gutachterin kennenzulernen in Ecuador. Und ähm, wir haben uns dann Geld geliehen ähm, und sind dann rübergeflogen nach Ecuador. Und dort in Ecuador... Da, also da lief es erstmal sehr sehr super also erstmal beziehungsweise ich muss das noch ein bisschen ausholen also wir sind eigentlich erstmal nach Portugal äh, gefahren mit dem Ziel später nach Ecuador zu fliegen sozusagen weil man von Portugal günstig nach Ecuador kommt und ich weiß gar nicht wie wir noch darauf gekommen sind aber es war es war irgendwie so ein Punkt wo meine Ma sagt wir machen jetzt eine Reise so ähm, ich habe dann zu dem Zeitpunkt, also auch durch den Stress, den wir hatten, ähm, war ich dann so ein bisschen in meiner ähm, in meiner Abschottungssache drin. Und zwar, ich habe mir dann Videospiele äh, gesucht und die sehr gern gespielt, wobei ich die nicht viel gespielt habe, weil das hat meine Mann nicht zugelassen, wo, wofür ich ihr auch dankbar bin. Aber äh, trotzdem habe ich mich da schon versucht, reinzuflüchten sozusagen weil es war auch also es war wirklich enorm viel Stress im, einfach immer in der Luft so äh, also einfach dieses ganze es gab immer diesen diesen Druck und dieses dieses irgendwo dieses du musst aber dann doch und wenn nicht jetzt dann in einem Jahr und das war halt irgendwie weiß ich auch nicht das war für mich eine hohe Belastung und wir sind dann halt also es war wirklich ein Akt der Verzweiflung und gleichzeitig ein Hoffnungsschimmer, so also dieses, die Gutachterin in Ecuador, die sich mit der äh, Freilander-Szene ähm, auskennt sozusagen, die 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 schon kennen. Und meine mama hat sich mit der gut verstanden über Skype und das hat sie aufgetan und wir sind dann nach Portugal. Und in Portugal haben wir eine Menge krasse, gute Sachen erlebt, haben ähm, so Communities besucht, so, also hatten indirekt so ein bisschen auch immer mit Freiländern zu tun oder halt einfach mit Menschen mit alternativen Lebensstilen und freien Ansichten sozusagen. Aber jetzt nicht so richtig die Freilander-Community oder so. Ja, wir haben, also diese Reise, die habe ich gemerkt, die hat mir sehr viel getan. So, die, hat mich, die hat mich stark gemacht. Ich war dann auch, wir sind halt auch mit Backpack sozusagen, also wir haben so ein Wheelie, so einen Wagen gehabt, wo man so ähm, sein Zelt und alles Mögliche verstauen kann bis zu 40, 45 Kilo. Und das zieht man dann so hinter sich her. Und das fühlt sich dann ganz leicht an, so. Und dann haben wir noch ein Kilo, 15 Kilo Rucksack gehabt dabei und sind dann halt, ähm, in, also sind dann auch campen gewesen, sind, äh, sind halt zu Leuten in Portugal. Ich weiß gar nicht, wie wir das so gemacht haben. Auf jeden Fall hatten wir eine echt sehr gute Zeit, waren auch echt viel am Meer und so. Und dann ähm, sind wir mehrere Wochen lang campen gewesen bei einer Freundin, einer Freundin, die wir auf der Reise kennengelernt hatten. Und von dort aus haben wir dann ähm, die Pläne mit Ecuador halt äh, großgezogen und sind dann per Flug irgendwann nach Ecuador. Ähm, und dazwischen waren wir auch irgendwie zwei Jahre, äh, zwei Jahre, sag ich schon, zwei Monate am Atlantik äh, camp Moment, war das der Atlantik? Ja, das ist der Atlantik, genau. Am Atlantic camp wir waren irgendwie an fast ja an zwei Weltmeeren auf jeden Fall äh, vielleicht sogar drei also es gibt ja da irgendwie den Atlantik den Pazifik da waren wir sicher aber dann gab es noch ein Meer irgendwie da waren wir wahrscheinlich auch naja auf jeden Fall ähm, dann sind wir rübergeflogen mit dem Flug und sind erstmal angekommen es war erstmal so eine riesige Umgewöhnung weil es war da einfach 40 Grad heiß und äh, ich hatte halt so eine Jeans die ich immer noch habe aber die es ist halt so eine richtig dicke Jeans so und ich das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal diese Jeans auszuziehen, weil man hat sich da richtig tot geschwitzt und dann ähm, haben wir uns da erstmal so ein bisschen eingelegt und haben da so ein kleines Häuschen äh, zur Verfügung gestellt bekommen so. Das war halt alles alles neu, das war ein riesiges Abenteuer und es war auch so irgendwie so eine Wunscherfüllung, weil ich habe mir mal mit zwölf habe ich mal ähm, mir haben mich sehr stark gewünscht, mal in den Dschungel zu kommen. Ich weiß nicht, wie, woher das kam, es war vielleicht auch so ein bisschen, ich habe so ein Videospiel mit Piraten gespielt, was einfach so einen Dschungel sehr schön inszeniert hat und ähm, diese Vorstellung wurde dann sogar noch übertroffen. Also der Dschungel war dann halt sogar noch viel schöner, als es in diesem Videospiel der Fall war sozusagen. Und also das war schon so eine sehr krass, krass heilsame Erfahrung auf jeden Fall. Und die ganze Reise hat mich auch extrem viel Selbstbewusstsein gemacht und aus mir herauskommen lassen, weil wir haben wir haben ja sozusagen wir sind ja aufgebrochen und konnten nicht ein Wort Spanisch, haben uns in Spanien so ein bisschen per Hand und Fuß Spanisch beigebracht, dann in Portugal ging es dann weiter, musste man wieder eine neue Sprache lernen, die ja auch schon wieder anders ist. Ähm, das ging dann aber irgendwie, also wir hatten es einfach irgendwie im Dreh, so wir haben das dann geschafft und immer besser gekonnt. Und dann ging es wieder nach Ecuador, wo man wieder Spanisch spricht. Und am Ende der Reise, ich mittlerweile kann ich es leider nicht mehr, aber am Ende der Reise konnte ich sogar die Story, wie wir nach Ecuador gegangen sind, also sozusagen so ein bisschen das, was ich gerade erzählt habe, das konnte ich sogar auf Spanisch sagen. So. Also natürlich mit ganz vielen Fehlern, so, aber so, dass man es so ungefähr versteht sozusagen. Und in, also in Ecuador gab es dann... Das war dann was anderes, also meine Ma hatte dann Streit mit dieser Gutachterin, weil es hieß vorher vorab, dass die Hütte kostenlos zur Verfügung gestellt werden solle. Ähm, die Frau hat auch für das Gutachten, haben wir einen Spendenaufruf gemacht und sie hat von ähm, den ganzen Spendern halt, also ich weiß nicht wie viel das Geld es war über 1000 Euro bekommen für das Gutachten und meinte halt, dass sie das im, für den ähm, für das Freiland ähm, also für das Freiland quasi wie die Hütte kostenlos nutzen können so und ähm, dann war es halt so, dass nach dem Streit, den die beiden hatten, also ich weiß nicht genau, worum es sich handelte, es waren irgendwie Meinungsverschiedenheiten größtenteils, was ich so mitbekommen habe. Also ich war 14, schon ein bisschen her ähm, und dann war es halt so, dass die also die, die haben sich dann so ein bisschen gestritten. Es war auch irgendwie komisch, weil vorher lief alles wunderbar Also und dann auf einmal gab es diesen Punkt so, wo dann, wo die Frau dann, also die die Gutachterin sozusagen, die uns eingeladen hatte, wo wir auch, wo ich auch total mich sehr sehr gut mit den Kindern von ihr verstand und gespielt habe und eigentlich alles war super so. Und dann äh, wollte sie von meiner Mama, dass sie irgendwie, also hat sie ihr auf einmal Rechnungen aufgestellt, die überhaupt keinen Sinn ergaben von der Hütte, weil vorher hieß es wirklich, dass sie kostenlos nutzbar sei und sozusagen in dem Gutachtenpreis mit drin sei. Und ähm, dann waren wir halt, dann waren wir schon wieder in einem Stress. Dann haben wir einen Monat Zeit gehabt, uns was Neues zu suchen, was wir uns dann, diese, diesen Zeitraum haben wir uns dann hart erkämpft. Und ähm, sie wollte uns aber vorher raus haben. Und da sie dann festgestellt dass wir kein Geld haben, ähm, also wir haben nämlich das Ziel gehabt, ähm, das haben wir auch vorher mit ihr abgesprochen, das war halt ein bisschen naiv, das so zu glauben, dass das alles so klappt, ähm, weiß ich mittlerweile, aber ähm, meine Mama hatte halt das Ziel, sozusagen das Geld dort vor Ort zu sparen, was sie nach und nach noch zusammengespart hätte. Und es ist dann aber halt gescheitert, weil wir das wieder verlassen mussten, und dann hat ähm, die Gutachterin statt uns zu helfen äh, eine Kindeswohlgefährdung losgeschickt und zwar nach Deutschland. Ähm, wir waren abgemeldet von Deutschland, damit die Schulpflicht nicht greift und ähm, wir uns auf freiem Fuß bewegen können sozusagen. Und aber wir hatten ein Glück und zwar wir ich wir kennen einen Boxer in Berlin ähm, und das ist ein also der war wohl ich weiß nicht wie bekannt der ist wie viel davon aber auf jeden Fall es ist es ein Boxer der halt ähm, von Ecuador nach Deutschland gekommen ist, sozusagen, und wir ihn in Berlin kennengelernt haben. Und der früher halt Karriere in Deutschland gemacht hat. Und er hat seine Familie in Ecuador, äh, also nicht, wir mussten nicht mal sozusagen das Land verlassen, sondern mussten nur mit dem Bus, der ziemlich günstig ist dort, mit so einem Reisebus. 12 Dollar hat das irgendwie gekostet, mussten wir einmal durchs halbe Land. Und äh, das hat auch nur 12, 16 Stunden gedauert. So ungefähr. Ja, vielleicht so. Einen Tag hat es ungefähr gedauert mit dem Bus. Und dann waren wir in Banjos. Das in den Bergen, das war auch eine Erleichterung, weil da gibt es halt viel weniger Mücken. Da kann man halt nach Sonnenuntergang noch rausgehen, ohne halt zum Futter zu werden sozusagen. Also am Meer war es wirklich schlimm. Da, da ist man, also wenn man morgens aufsteht, wird man zerfressen. Wenn man abends aufsteht, wird man zerfressen. Und dazwischen gibt es dann auch so Schwärme. Also wirklich zerfressen. Also man kommt dann, wenn man also wenn man so doof ist, so um 18 Uhr rauszugehen und man ist 15 Minuten draußen, dann kann man, wenn man Pech hat, so bis an die 300 Stiche haben sozusagen. Also so ungefähr ist das so. Und in, in Banjos ist es halt ganz anders. Da, halt, da gibt es halt 40 Grad in der Sonne. Also in Esmeraldas, wo wir als erstes waren, da gibt es halt ähm, 40 Grad in der Sonne und nachts gibt es halt 30 Grad bis zu, also so ungefähr so. Das sind jetzt Höchsttemperaturen, die ich nenne. Und sonst so realistisch, Mittelschicht so ist vielleicht so mittelwärts so 27 Grad, äh, 25 Grad nachts und tagsüber ist dann halt so 35 Grad ungefähr. So 30 unter 30 Grad wird eigentlich nie so. Also habe ich nie erlebt in Esmeraldas. Und in Banjos ist halt in der Sonne 40 Grad, aber da hast du so hohe Berge, dass du halt auf dem ähm, Schatten sein kannst und da hast du dann nur 20 Grad, 22 Grad, 25 Grad. Und das ist halt auch viel angenehmer, weil ich habe die Hitze nicht so gut vertragen. Ich habe da immer Hautausschlag gekriegt. Aber sonst war es einfach super. Und das Beste war, ähm, wir haben dann da gearbeitet, volontärmäßig. Und zwar, ähm, wir haben da so aus Jokapalm haben wir dann mit Macheten, also wir haben die, die haben uns das alles gesagt und es lief total super. Wir haben dann irgendwie fünf Stunden am Tag haben wir da so Fundament gegraben, also mit so einem, mit so einem Abheber, so, so komplett so komplett normale Werkzeuge, kein Bagger, nichts so und das im Dschungel und fünf Stunden quasi dann graben, Bäume fällen, Bäume tragen, alles ein Teamwork mit, mit Seilen, Hebeln und so weiter und so fort. Und das haben wir jeden Tag gemacht und ähm, dafür haben wir Essen, Schlafplatz, also wir mussten fast nichts zahlen sozusagen, und also wir haben halt unsere Verpflegung bezahlt sozusagen wir haben dann aber das war sehr günstig also diese Nebenverpflegung und Sachen so was man noch so braucht oder wir haben mal der Familie so äh, kiloweise Reis geholt ähm, zur Ankunft und so ähm, aber sonst konnten wir da quasi kostenlos ähm, leben und das hat uns halt gerettet sozusagen also es war so ein bisschen mäßig. und sehr nice also ähm, es, es, es war für mich dann auch so ein bisschen so ein Sprung sozusagen. Man kommt aus Berlin, alles ist voller Stress und äh, man wird irgendwie ständig in, in was gezwungen. Und dann ist man auf einmal ein paar Monate später, ist man auf einmal ein geübter Reisender, der sich äh, super mit den Eingeborenen von Ecuador versteht, hat eine Machete in der Hand, fällt Bäume und ist quasi selbst... Also das ist dann so ein bisschen feuerweich so ein Typ, der äh, die Welt so als Gegner sah und so also ein bisschen so, ich muss irgendwie das schaffen, in dieser Welt so klar zu kommen, wenn ich, und jetzt sind schon irgendwie alle gefühlt gegen mich sozusagen, war so vorher meine Einstellung und in Ecuador war das dann halt einfach so, erstens, ich habe das, was ich normalerweise nur in einem Videospiel mache, mache ich jetzt in echt so, also das war auch irgendwie nice und gleichzeitig ist die Realität jetzt auch nicht mehr feindlich gegen mich, feindlich sind nur noch die giftigen Spinnen und sowas, es war einfach, also es war wirklich sehr, sehr schön und er äh, hat mich persönlich sehr weitergebracht und wir haben dann ähm, auch eine richtig schöne Wanderung gemacht, waren dann im Dschungel campen und ähm, ja, also es war halt, ich glaube, das hat damals auch so ein bisschen angefangen, äh, unbewusst mit der Faszination für Sport, beziehungsweise für Bewegung einfach, weil ähm, wir sind, also ich erzähle erst mal weiter, wir sind, wir sind zurückgekommen weil wir wir hatten, irgendwann ist uns das Geld halt trotz allem ausgegangen sozusagen und wir mussten mit einem Notflug äh, über die deutsche Botschaft zurückfliegen, weil unser Plan, dieses Geld zu sparen, hat so, wie es eigentlich das, der Plan war, nicht geklappt und dann haben wir halt über ein Darlehen beantragt, dass wir zurückfliegen ähm, und das war halt aber nicht, ähm, also es war nicht ganz freiwillig, es war so ein bisschen die, die Sorge. Ähm, weil die Wohnung wurde zu Hause gekündigt. Also nächstes Problem rast auf uns zu. Die Wohnung wurde gekündigt, weil es gab Probleme mit Untermieten. Es, es gab einfach äh, Probleme im Haus und wir mussten halt zurück die Wohnung retten. So, Weil durch die Abmeldung ist da auch irgendwie eine rechtliche Ecke, was auch immer. Also irgendwas ist da zusammengekommen. Plus die Gefahren, also die Kindeswohlgefährdungsmeldung, ähm, darum müssten wir uns nicht kümmern, weil wir abgemeldet sind, rechtlich gesehen. Aber ähm, uns wurde dann, was überhaupt nicht funktioniert, weil es macht ja keinen Sinn, weil sobald du abgemeldet bist, ist das Land, okay, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, aber uns wurde halt das Sorgerecht entzogen, also meiner Mutter. Und ähm, das macht an sich soweit keinen Sinn, dass man ohne Anhörung jemanden über Kontinentalgrenzen, der abgemeldet ist, wegen einem Blatt Papier, das Sorgerecht entzieht. So. Ähm, wir sind zurückgekommen und hatten, also ich habe dann einen Betreuer bekommen, durfte aber noch bei meiner Mama leben. Wir hatten dann ein neues Gutachten für, ein Ger für eine Gerichtsverhandlung, die uns bevorstand, wo es halt um die Fälle ging, ähm, also es ging um die Überprüfung, ist das Kind äh, gefährdet, ist das Kindeswohl gefährdet, ähm, dann ging es noch um, ähm, was ist mit der Schulsituation, und Wir hatten das Gutachten und das Gutachten lief diesmal nicht mit Streitern, sondern es war ein gestellter Gutachter, ähm, der bezahlt wurde und so wie die andere Gutachten eigentlich auch bezahlt wurde, aber eben noch mehr Geld haben wollte, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, wir hatten dann Gutachten und es kam was Gutes bei raus Und zwar, der Gutachter war davon überzeugt, dass wir das handeln, dass wir das hinkriegen und dass ich quasi, es schaffe, selbstständig zu lernen, sozusagen, das kam bei raus und die Kindeswohlgefährdung wurde abgewendet, ich konnte, also meine Mama hat wieder das Sorgerecht zurückbekommen und ähm, und ich musste sogar erstmal nicht zur Schule gehen, weil meine Betreuerin hat, ähm, also die war zum Glück sehr freundlich und sehr kompetent und äh, nicht einfach nur, ja, du musst ja halt zur Schule gehen, sondern die hat ähm, sich eben auf mich eingelassen, was auch mit meiner Ma zu tun hatte, die auch sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet hat und hat dann ähm, quasi einen, einen Antrag auf Schulbefreiung gestellt und der wurde aber niemals beantwortet. So. Und, ähm, aber also bis jetzt kam immer noch keine Antwort sozusagen. Ähm, aber vor Gericht, war einfach, vor Gericht war der halt noch in Bearbeitung und wurde somit entschieden, dass ich erstmal nicht zur Schule gehen muss, bis der halt, bis die Antwort kommt sozusagen. Und danach hat sich keiner mehr drum gekümmert. Also Jobcenter, äh Jobcenter, sage ich, Jugendamt hat sich nicht mehr drum gekümmert. Ähm, und ähm, ich musste nicht mehr quasi offiziell mit 15 zur Schule gehen. Also ich war dann so ein bisschen, es war natürlich, es hätte natürlich immer noch sein können. So latent war es noch so, vielleicht muss ich doch eines Tages wieder hin. Ähm, bis ich, beziehungsweise wenn ich 18 bin, muss natürlich nicht mehr hin so, aber so aber es war schon so ein bisschen, okay, jetzt ist Luft wieder, jetzt ist wieder Freiraum. Und dann habe ich mich halt einfach äh, hier äh, ganz vielen Hobbys gewidmet. Also ich habe dann angefangen, Bogen zu schießen und ähm, ja, dann, dann verging da noch ein Winter. Und also ich war dann auch mehr vertraut mit der Materie Freilernen. Ähm, beziehungsweise habe mich da so ich, ich bin dann in die Lernwerkstatt in, in ähm, Treptow gegangen und ähm, da war also in der Lernwerkstatt, da kann man halt auch so ein paar also es waren tatsächlich zu der Zeit gar nicht mal so wenige in meinem Alter da, aber ich war halt noch relativ schüchtern so mit anderen Jugendlichen ähm, aber es war auf jeden Fall so ein, so ein Ort wo, wo quasi dieses Freilernen ein Thema war wo ich auch von meiner Mafi mitbekommen habe, so und mir dann auch selber mehr und mehr Gedanken gemacht habe, so zum selbstständigen Lernen, so und also mein selbstständiges Lernen lag halt eigentlich meistens, ja, das war ist halt einfach folgendes: Ich mir, ich, mir, also ich war schon immer ein Bibliotheksmensch früher jetzt jetzt in letzter das Internet sozusagen jetzt habe ich WLAN aber wir hatten niemals WLAN oder Internet hatten wir auch also hatte ich noch sehr spät erst und es war eigentlich sogar gut weil dadurch bin ich immer in die Bibliothek gegangen und habe mir ganz also ganz viele Bücher ausgeliehen und sehr viel gelesen und genau das das hat dann dazu geführt dass ich halt so mit 15 auch wieder viel gelesen habe aber ich habe dann angefangen Fachwissen über Bogenbau zu lesen sozusagen habe mich da weiterentwickelt, ähm, habe dann aber leider gemerkt, dass ich äh, handwerklich ähm, nicht so das Geschick habe, also eher das Grobe, ich habe gemerkt, mit der Machete kann ich gut umgehen, oder so ganz feine Sachen, aber Zeichnen war auch so ein großes Hobby von mir, oder generell, also so Grafik, Kunst, sowas, das habe ich auch in meinem Matheunterricht in der Schule geübt, ähm, dafür habe ich dann immer Sechsen bekommen, weil das ganze Matheblatt voller Zeichnungen von mir war, aber das war mir damals auch egal. <lacht> und ähm, also beziehungsweise dazu muss ich sagen, ich fand Mathe tatsächlich gar nicht schlecht. Also ich fand es sogar spannend bis zu dem Punkt, wo mein Lehrer, also meine Lehrerin war das, ähm, mir das Konzept nicht erklären konnte beziehungsweise Ich es nicht verstanden habe. Ich dann nachgefragt habe, ist mir noch ein zweites Mal erklärt wurde und dann ich es immer noch nicht verstanden habe. Es war dann irgendwie so in der fünften, sechsten Klasse mal so eine Situation. Und ähm, das geschah dann öfter. Ich, ich habe mich gefragt, was das ist. Und so sehr hat es mich auch nicht gepackt. Aber ich wollte halt einfach doch wissen, was ist das jetzt? Ich verstehe es nicht. Und dann war es halt so, ja, das musst du jetzt verstanden haben. So. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, da, da brauche ich auch nichts machen. so. Also für mich war dann ab dem Punkt so ein bisschen, da mache ich eben mein Ding, dann zeichne ich jetzt lieber. so. Das verstehe ich und das, das macht mir Spaß da muss ich nicht versuchen irgendwie was zu erklären was mir die Lehrerin nicht mal erklären kann sozusagen es war so ein bisschen so eine Trotzhaltung natürlich weil ich auch nicht zur Schule gehen wollte aber ähm, genau also ich war dann ich war dann mittlerweile war ich 15 und ähm, ja es ist es, ich habe dann auch ähm, außerhalb also ich habe dann ich habe dann so ein paar Freunde kennengelernt so außerhalb also von in Berlin so, aber außerhalb der Lernwerkstatt noch, ähm, beziehungsweise in der Lernwerkstatt waren in meinem Alter, die sind immer von Leipzig gekommen sozusagen. Also aus Berlin tatsächlich in meinem Alter waren sehr wenige Freilerner vertreten. Ähm, es gab vielleicht ein, zwei, mit denen hatte ich auch mal kurzzeitig Kontakt, aber ist dann irgendwie auch wieder zerlaufen. Und dann habe ich ähm, ja viel, viel gelesen. Dann habe ich noch also ich habe dann viele Erwachsene tatsächlich kennengelernt und mich sehr viel mit denen ausgetauscht. Und genau, so, also hauptsächlich zu der Zeit hatte ich sehr wenig mit den Leuten meines Alters zu tun, sondern hauptsächlich eigentlich mit älteren Menschen, also also älter als ich auf jeden Fall so von ja, meistens so 26, 20 oder halt auch 30 und genau, und sonst habe ich mich halt einfach so meinem mein Bogen Interesse gewidmet und noch angefangen Bogen zu schießen ich war richtig süchtig nach diesem ganzen Bogensport und so und wie, wie macht man das, wie, wie geht das und wie, wie baut man das und was gibt es für Bögen und so und die ganze Geschichte dahinter, also generell diese, diese ganze mittelalterliche Geschichte hat mich auch komplett fasziniert, seit ich zwölf bin so und es ging dann noch weiter und ähm, ja, jetzt habe ich schon ganz viel gesagt, es kam jetzt gerade wie so ein Sprudel Vielleicht magst du noch mal was sagen, das ist das hier ein Monolog.
0: Ja, das also ist schön, dass du die Geschichte so erzählt hast. Es ist auch wirklich mal spannend, einfach so wirklich so deine Erfahrung zu hören, wie wie das so für dich war. Kannst du dich erinnern, als dir irgendwie klar wurde, so Schule, da möchte ich nicht mehr hin? Konntest du das irgendwie mitteilen deinen Eltern oder oder hast du das nicht... Dich das nicht getraut oder war dir das auch gar nicht so bewusst dass das so eigentlich dein Wunsch wäre, ich will da eigentlich nicht mehr hin
1: also bei mir ich, ich habe es erstmal also für mich, es hat angefangen Moment, ich muss mal gerade überlegen wie war das genau also ich war in dem Alter sehr rebellisch sozusagen, also bestimmt ich habe es auf jeden Fall geäußert definitiv, geäußert habe ich es auf jeden Fall also wo ich nur konnte das, also, ich habe das halt. Für mich war es damals so. Ich habe den Leuten halt erzählt, ey, ich finde die Schule total scheiße so. habe ich damals erzählt. Das hat meine Mama bestimmt auch mitbekommen. Ähm, aber für mich war das. Ich habe, ich habe nicht gesagt, ich will nicht mehr, sondern ich habe halt einfach. Es, es war so ein bisschen so ein schleichender Prozess so. Es war. Ich habe halt gemerkt, ich fange also beziehungsweise. Ich habe mich erstmal seltsam ver, verhalten indem ich halt zum Beispiel die Türklinken mit den Ellbogen aufgemacht habe, mit dem Gedanken, die habe ich ja vorhin berührt, als ich aus der Schule gekommen bin. Das So fing es an, das Ganze. Also es, es war halt einfach, äh, für mich war das so, ein, ich muss zur Schule gehen, ich schlucke es, ich gehe da weiter hin, mhm. obwohl ich nicht will. Und dann kam dieses Verhalten, hat sich so eingeschlichen und verstärkt. Und es ging erst mal, also über ein halbes Jahr ging das so, dass ich dann halt... Also mindestens ein halbes Jahr habe ich erstmal. Man hat es vielleicht gemerkt so ein bisschen, aber ich habe es auch eher so ein bisschen verheimlicht, versteckt so oder. Ja. es war mir auch gar nicht so bewusst so. Für mich war es halt einfach okay, ich muss dahin. Also muss ich einfach gucken, wie ich jetzt klarkomme sozusagen und. Ähm
0: Du hast eigentlich nicht so wirklich einen Ausweg für dich gesehen. Es war einfach so, das ist so. Jeder geht dahin, da, da gibt es keine andere Möglichkeit. Und trotzdem hat ja. dein, dann angefangen, dein, dein ja, dass du dann, wie du das so erzählt hast, dass er wirklich so regelrecht dein Körper angefangen hat, dir ganz klar zu sagen, du das tut dir aber nicht gut. Du brauchst, du musst irgendwas ändern, weil das das geht so nicht.
1: Ja, genau. Ja, und tatsächlich, also es wurde dann halt immer stärker. Ich, ich bin hingegangen, es wurde stärker. Und ähm, dann gab es mal den Punkt, wo ich tatsächlich gesagt habe, nein, ich gehe nicht, ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen. Mhm. Und dann war es halt erstmal so, dass meine Mama war halt in riesiger Sorge und zwar also darüber, dass halt rechtliche Konsequenzen auf uns einhageln können. Und ähm, sie hatte halt auch Angst davor, das Sorgerecht entnommen zu bekommen deswegen weil sie eben sich da ganz gut auskennen mit solchen Sozialsachen. Also, das, also ihr war klar, dass wenn jemand nicht zur Schule geht, dass, sie, dass die Eltern dann schnell das Sorgerecht los sind sozusagen. Und dann war es für sie auch so eine Sorge um mich quasi, dass dass, ähm, dass, dass ich ja dann irgendwie beschult werden zwangsbeschult und so. Und dann hat sie gesagt, du, du gehst da dahin und war verzweifelt. Und hat mich tatsächlich, also das kann ich noch erinnern, ich, ich, war, ich war im Schlafanzug also bei uns war so eine nett, ähm, ich war im Schlafanzug und sie hat mich vor die Tür gesetzt und hat mir dann den Ranzen hinterher geworfen und die Sachen, die ich brauche, um zur Schule zu gehen. Mhm. Ähm, einfach aus der Verzweiflung heraus, dass, sie, dass ja. sie nicht wusste, was sie tun soll, dass ich zur Schule gehe und mich quasi so ein bisschen, du musst jetzt so. Und dann, mhm. ähm, dagegen habe ich halt äh, sehr stark protestiert, sozusagen, also bin ja, dann aber irgendwie doch zur Schule gegangen und bin dann zurückgekommen, ähm, habe mich geduscht und äh, mein mein Tag hat quasi angefangen sozusagen. Also ja. und also dieses Verdrängungsprinzip habe ich weitergemacht. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten ja. und ähm, habe mich dann angefangen krank schreiben zu lassen. Ich wusste dann, hey, wenn ich dem Arzt, also ich bin dann zum Arzt gegangen, ich habe dem gesagt, ich ich habe äh, ich habe Zwänge, so mir geht's psychisch nicht gut, ähm, ich das kommt von der Schule, ich kann da nicht hingehen. Und der hat mich dann krank geschrieben, so. Ja. Und es, es war dann erstmal so einzeln, vereinzelt. Aber ja.
0: Ja, das, das war dann erstmal so ein Ausweg, so dann, dass der Arzt dir sozusagen so ein Ausweg ermöglicht hat. Und äh, klar, also ich kann das auch total, ich kann das, also ich kann das verstehen, dass natürlich, ja, da diese Ängste von außen, ne, dann kommt der Druck von. Mhm eben was deine Mutter dann so mitgekriegt hat, der der kommt so von außen auf sie reingeprasselt und dann, ja, unglücklicherweise kommt er dann natürlich wieder bei dir an und was willst du machen? Du bist ja komplett äh, dem dann ausgeliefert und natürlich willst du ja auch deiner Mutter entsprechen, du willst ja auch nicht ihr Probleme verursachen. Es ist schon krass, dass das dann wirklich bis zum Punkt geht, ja, dass der Körper halt da sagt, nee, mache ich nicht mehr, geht nicht mehr und der Kopf auch einfach da, da ausschaltet das ist schon ist schon heftig aber und mittlerweile ich meine in dem Moment du hast es ja auch erzählt dann fühlst du dich erstmal alleine dann dann hast du das Gefühl ja ich bin ich bin irgendwie nicht richtig ich bin nicht normal irgendwas stimmt nicht mit mir niemand mittlerweile weißt du ja du bist nicht alleine es gibt es gibt weltweit Millionen äh, junge Menschen, denen das auch so geht, immer noch so geht, wie es dir damals ging oder so ähnlich einfach auch oder und, und, und so viele, die vielleicht wo es sich nicht so zeigt körperlich die auch einfach das dann ertragen aber in Wirklichkeit tief in sich drin doch was ähnliches spüren, was du eigentlich auch mitgemacht hast, dass irgendwas passt hier nicht, warum darf ich nicht selber entscheiden wie, wie ich meinen Tag verbringe, warum gibt es immer irgendwelche Erwachsenen, die mir sagen, was ich jetzt wann zu lernen habe, ich muss fragen, um aufs Klo zu gehen, ich darf nicht einfach ja. was essen, wenn ich Hunger ja, genau. habe, ich darf nichts trinken, wenn ich Durst habe und so weiter, das ist ja auch extrem übergriffig. Ich meine jetzt so im Nachhinein, wo du weißt, erstens mal, du bist nicht alleine und du und du weißt, es gibt eigentlich andere Wege, Es ge es geht anders was hättest du denn gebraucht oder was würdest du sagen hey das so das würde ich mir eigentlich wünschen dass dass es menschen wie wie mir denen es so geht wie es mir ging was die haben könnten damit es so einen ausweg gibt für die dass die wissen hey äh, das ist okay und es gibt einen anderen weg es gibt nicht nur Schule und das muss nicht so sein du musst nicht ja. krank werden wenn das nicht deins ist Hast du dazu irgendwie Ideen?
1: Also, mh, also, naja, definitiv eine Sache, also es ist, es ist möglich, ähm, definitiv, das haben wir schon, also auch außerhalb der Freilanderszene haben das halt schon viele Menschen in der Geschichte bewiesen, dass man halt sich immens viel wissen, beziehungsweise wenn ich sogar, also es ist sogar, es ist ein wichtiger Schritt, den jeder, jeder, also es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das, also selbstständig lernen ist eine Sache, die, wenn man sie früh anfängt, einfach noch besser gefördert wird eigentlich. Und dieses selbstständige Lernen ist ja für das gesamte Leben voll wichtig. Und deshalb, also denke ich, wenn man lernt, aus sich selbst heraus Motivation zum Lernen zu schöpfen, also dann hat man extrem viel power so von innen so das ist das also damit würde ich sagen du brauchst niemanden der dich von außen motiviert um um ein gutes leben zu führen sozusagen sondern diese motivation die kommt halt von innen also mh, also das macht eigentlich ich kann ja ich kann ja verstehen warum es schule gibt warum warum es schule
0: ähm, deiner ansicht nach
1: also meine Ansicht davon ist halt, also es gibt ja diesen historisch, diesen historischen Grund sozusagen. Aber meine, also ne, von wegen äh, Industriestaat und so und ähm, die, das quasi, dass die Leute, die Leute haben ja damals, also das ist ja auch nur wissen, was ich, ich weiß nicht, wie es da. Ist. Ich bin so ein Mensch. Wenn es um Geschichte geht, wenn ich nicht dabei war, ich kann nicht sagen, wie es war. Ich sage da nur eine Theorie, wie es gewesen sein könnte. Auch wenn jemand, auch wenn ich es gelesen habe als die Bleiben Geschichte. Am jetzt. Warum? Warum halt, gibt es äh, die Schule
0: jetzt noch?
1: Also, ähm, naja, also jetzt, aktuell ähm, gibt es die Schule, um ja halt um zu schaffen, dass Menschen strukturiert, äh, also um zu gewährleisten, dass die Masse funktioniert letzten Endes sozusagen. Also und und das wird halt erreicht, indem ähm, ganz viele Menschen auf eine Struktur gepolt werden, indem sie ähm, bestimmte Tagesabläufe über Jahre verfolgen. Und ich glaube auch tatsächlich, also ich bin da vorsichtig, ich möchte es nicht unbedingt sagen, aber ich ich würde schon sagen, dass es auch so ein bisschen so ein Hörigkeitstraining ist, weil also, wie soll ein Mensch selbstständig werden, wenn er trainiert hat über Jahre lang, ähm, um die und die Uhrzeit aufzustehen, die ihm vorgegeben wird, so und so lange dann quasi zu arbeiten oder eben zu lernen. Ähm, und also, wie viel Spielraum hat man in der Schule? Das ist schon so eine Art, es, es könnte auf jeden Fall glatt durchgehen, als so, so ein bisschen so ein Training so, zum Gehorchen. Also, wenn man sich jetzt das Militär anschaut, dann hat ja sogar ähm, früher ein, also die Preußen hatten das noch, dass ähm, wenn man einen MSA geschafft hat, musste man statt drei Jahren, glaube ich, nur ein Jahr gehen. Also auf jeden Fall wurde die Wehrpflicht quasi verkürzt dadurch, ähm, beziehungsweise die, die Pflicht am Militärdienst teilzunehmen. Also das weiß ich und es es hängt, ich denke mal, Schule hängt eng mit Militär beziehungsweise mit mit Abrichtung, also das sind jetzt so eine harte Worte, aber so mit, mit Hörigkeitstraining, so wie Kondi also Konditionierung, so das würde ich sagen, das ist, das ist Schule und dafür wird sie heute genutzt. Aber es gibt auch einen positiven Aspekt, den ich auch sehe, und zwar, das ist halt, es gibt auch Menschen, die halt einfach ähm, aufwachsen und in einem Umfeld sind, wo, wo tatsächlich dann die Schule besser ist als ihr Umfeld. Also, ich bin in Neukölln aufgewachsen und ich hatte ähm, als Umfeld schon ein schwieriges Umfeld. Also es war jetzt nicht, es war jetzt nicht so, es war Neukölln ist nicht so schlimm, wie man sagt, aber es war schon ein schwieriges Umfeld, definitiv. Und ähm, ich, ich für meinen Teil habe halt die Möglichkeit gehabt, da schöne Sachen zu erleben, aber es, es gibt halt Menschen, die sind halt irgendwie so von schlechten. Zusammenhängen umgeben, da ist es tatsächlich besser, sich in der Schule quasi darauf zu quälen, was der Lehrer einem jetzt von einem abverlangt, als dass man dann irgendwo ähm, ist und keine Ahnung, also so dieses, es gibt für manche Menschen oder sogar, wenn man es jetzt auf die Gesellschaft bezieht, für viele Menschen ist die Schule die bessere Wahl sozusagen, auch um aus ihrem Umfeld ähm, zu entkommen. Also wenn man sich jetzt so Neukölln anschaut, da sieht man halt auch schon so äh, relativ früh die Kinder rauchen und sowas alles und das nimmt man ja auf sozusagen und das sind alles Sachen die die will man als, also die will man weder für sein Kind noch sind sind es Sachen die das Kind lernen soll das ist einfach das äh, also ich finde sowas du geht gar nicht so und ähm, ja deswegen deswegen es gibt es gibt einerseits diesen Schutzfaktor halt quasi um, um Menschen, also ist, die Schule hilft ja auch Menschen dadurch. Deswegen ich will ich will sie trotz meiner Geschichte, ich will sie nicht verurteilen. Die hat ja es sind ja extrem viele komplexe Prozesse, die damit einhergehen so. Aber die Frage ist halt wird sie wirklich gebraucht? Das, das kann ich gar nicht beantworten. Das, das, da bin ich da bin ich viel zu klein. Aber definitiv wird eine Sache gebraucht und zwar die Möglichkeit ähm, auch anders zu lernen. Sozusagen. Also, weil Menschen lernen halt einfach verschiedenartig und ähm, manche lernen besser in Gruppen und manche lernen besser alleine so. Ähm, und das ist nun mal so. Also, und das, das muss berücksichtigt werden. so Die Schule muss gar nicht abgeschafft werden. Die Schule ist eigentlich super, dass es sie gibt, weil äh, jeder, der gerne zur Schule gehen will oder sagt, es ist mein Weg oder einfach gut damit klarkommt, wird damit ja auch Erfolg haben. Also, aber die Menschen, die halt durch dieses Sieb fallen, ähm, die, die brauchen halt die Möglichkeit, anders zu lernen. So, und, und die Möglichkeiten gibt es, die müssen nur noch gefördert werden. Und wenn man sich statt auf äh, Schulverweigerer, Verfolgung, auf das Fördern von Menschen, die sich anders bilden wollen, oder sagen wir einfach Menschen oder Bildung, aus, wenn man einfach Bildung außerhalb der Schule ähm, frei zugänglich förderbar machen würde, statt das Geld irgendwie und die Zeit in Verfolgung zu stecken, dann das, also, dann da wäre man mhm. schon viel, viel weiter so und dann wär, wird es auch viel weniger Menschen geben, die mit ihrem Leben äh, so hadern, also definitiv. Das denke ja, ich auf jeden damit Fall.
0: Damit bin ich 100% einverstanden. Ich meine, du hast ja auch vorher erzählt, so Orte wie die Lernwerkstatt zum Beispiel sind ja dann so Orte, wo du hingehen kannst und wo es anders ist und es gibt ja auch andere Schulen, es gibt ja auch ähm, ja Schulen, die etwas freier sind, die demokratisch organisiert sind. In Deutschland okay. ist natürlich immer noch die Schulpflicht da, aber wenn wir jetzt in andere Länder, das ist ja auch ungewöhnlich. Ich meine, das durftest du ja wahrscheinlich auch dann kennenlernen, wenn du in Portugal warst zum Beispiel. Okay. Da gibt es ja diese Schulpflicht gar nicht, sondern da gibt es einfach Menschen, die sind dann offiziell in, im Homeschooling oder so, äh, wie auch immer man das dann von den Behörden aus nennen will. Aber es gibt einen Weg außerhalb der Schule. Man kann das auch zu Hause machen. Man kann sich, es ist ja eigentlich nur vorgesehen, ich meine, die, die, die Menschenrechte zum Beispiel sehen ja vor, du hast ein Recht auf Bildung. Die schreiben aber nicht vor, wo diese Bildung stattfinden soll oder was diese Bildung überhaupt sein soll. Und das ist schon spannend, ne? wenn wir darüber nachdenken, wie dann eben in Deutschland dann auch viele Rechte eigentlich, die auch aberkannt werden, äh, unter dem Deckmantel des Schutzes, weil du hast ja ein Recht auf Bildung und weil du ein Recht auf Bildung hast, zwinge ich dich dazu. <lacht> Damit wird es dann abs ab absurd natürlich, weil es dann ja eigentlich kein Recht mehr ist. Man, man, man muss ja immer eigentlich die Möglichkeit haben, Nein sagen zu können, sonst sonst ist es ein Privileg. Und, ja, unter ja, Zwang, Zwang ist halt nicht so gut, ne?
1: Ja, und ein Recht auf Bildung heißt ja eben auch genau, dass man, also heißt ja eben, also wenn ich, wenn ich, also ein, ich meine, das ist, war tatsächlich auch für mich ein schwieriger Punkt, ne? Als, als Zwölfjähriger es ist es schwierig zu sagen, was, man kann es ja, man kann es sowieso schwer planen, was, was lerne ich oder was brauche ich, was muss ich jetzt lernen, was mir später im Leben hilft, so das, es ist, es ist schwierig, das zu planen. so. Aber ein Recht auf Bildung heißt ja eben auch ein Recht auf jeden Fall auf eine Bildung, die zu einem passt, also die für einen geeignet ist, die, ähm, die quasi das lernen, was, was man selber die Art und Weise zu lernen unterstützt, sozusagen. Und es ist gut, so Leitfaden zu haben, aber ja genau der Zwang muss halt weg. Also... Ja.
0: Denkst du, dass man das wirklich planen kann? Also ich aus meiner Erfahrung würde dazu ganz klar Nein sagen. Man kann das eigentlich nicht planen. Also dass eigentlich schon allein die Idee ja. mit den Lehrplänen und so weiter schon utopisch ist. Also eigentlich meiner Ansicht ja. nach. Also Und du hast eigentlich auch gesagt, es muss ja zu dir passen. Und wenn ich das gerne machen will, wie, wie will ich das in einen Lehrplan schreiben? Ich kann doch nicht... In deinen Kopf schauen oder in die Zukunft schauen und wissen, was passt denn zu dir? Was möchtest du denn überhaupt machen? Du hast jetzt erzählt, dich hat Bogenschießen äh, fasziniert. Das wäre ja völlig verrückt, wenn ich jetzt da reinschreiben will, jeder muss jetzt Bogenschießen, sich damit beschäftigen. Das ist Quatsch, das passt zu dir, das ist deine Sache. Genau. Und, und wie weit ja. du da gehen willst. Jetzt habe ich meine Frage eigentlich selber beantwortet. Aber, aber vielleicht, vielleicht willst du mir ja widersprechen.
1: Ja, um auf das Beispiel einzugehen. Also zum Beispiel, man, man gibt mir nicht vor, was ich zu lernen habe. Und ich lerne Bogenschießen so. Und vielleicht gönne ich ja mal einen Laden mit, mit bogenschützen Bogenschützenutensilien. Und man hätte mir jetzt vorgegeben, was ich zu lernen habe. Und ich habe mich nur gelangweilt. Und ich bin am Ende irgendwie total frustriert und weiß gar nicht, was ja. ich mit mir anfangen soll. Das ist natürlich eine Sache. So, Die andere Sache ist natürlich auch, ja, genau. Also was was passieren wird, kann man jetzt so nicht voraussagen. Es ist halt ungefähr so wie ein Fußballspiel. Man, man kann äh, man, man kann aus Erfahrung, also dieses, diese Erfahrung hat ja jetzt ein Kind, so nicht so sehr. Ähm, sozusagen beim Fußballspieler weiß, der weiß ja, ähm, ja eigentlich, also wenn der Fußballspieler das erste Mal aufs Feld geht, dann weiß er ja gar nichts so. Aber wenn er, wenn er schon geübt ist, dann kann er ja erst, erst eigentlich sagen, worum es im Fußball so geht. Und erst als Profi kann er wirklich benennen, was die entscheidenden Faktoren sind und sich darauf vorbereiten. So, deshalb verstehe ich auch, dass unsere Gesellschaft das so fördert, dass, ein, dass die Älteren, die Sachen, die im Leben sind, vorbereitet werden. Aber die Vorbereitung äh, ist... Also ich, ich denke mal, dass wenn es die Schule nicht gäbe oder... Auch es ist für einen ein Segen und für anderen Fluch. Sondern so eine allgemeingültige Lösung kann man nicht finden, so würde ich sagen. Aber die Lösung, die die ich denke, die die am besten passt, ist also ja das mit dem einerseits Schule und andererseits ähm, Förderung von genereller Bildung und vor allem auch was überarbeitet werden müsste wirklich ist halt das, was man im Leben braucht, also, weil in der Schule lernt man so viele Sachen, die man im Leben nicht braucht, sondern, beziehungsweise, was heißt, die man im Leben nicht braucht, die man in einem Leben, wie es, wie es sein könnte, was man aus dem Leben schöpfen könnte, die einen eher daran hindern, dieses Leben wirklich zu entfalten, sozusagen, weil, weil es, es ist halt, ich weiß auch nicht, ich bin da, ich bin da immer so ein bisschen befangen, weil ich einerseits, will ich mich da einbringen. Andererseits denke ich, wer bin ich, dass ich da zu sagen habe, was die Gesellschaft machen soll.
0: Und vielleicht so, aber, braucht es das ja auch ja, gar nicht, dass jemand, also ich möchte zum Beispiel auch niemandem sagen, was er machen soll oder was er besonders nicht, was er machen muss. Sondern ich finde es eigentlich eher spannend, bei sich selber zu bleiben und zu gucken, okay, warum darf ich nicht verantwortlich sein für mein Leben und warum darf ein junger Mensch nicht verantwortlich sein für sein Leben? Klar hast du natürlich weniger Erfahrung, aber, aber warum sollte ich manipulieren, welche Erfahrungen du machen darfst und welche nicht und dir das vorschreiben, nur weil ich das glaube, dass das gut wäre. Dann kommt nämlich der Nächste und der glaubt was ganz anderes und dann kommt wieder der Nächste und der glaubt wieder was anderes und dann zerstreiten sich irgendwelche Erwachsenen über das Leben von einem Menschen, anstelle, dass dieser Mensch doch selber herausfinden kann für sich, du das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Im Endeffekt läuft es ja immer da doch trotzdem eigentlich darauf hinaus. Nur werden dir viele Steine in den Weg gelegt, anstelle, dass du eben unterstützt wirst in deinem Weg, dass du liebende Menschen um dich herum hast, die dich so annehmen, wie du bist und dann brauche ich gar nicht über andere zu herrschen oder denen vorzuschreiben, was sie machen sollen oder machen müssen, was sie lernen sollen. Ich muss sie nicht zwingen. Und meine Erfahrung ist echt, ja. dass dass ich meine Erfahrung ist, dass Menschen von Grund auf eigentlich gut sein, gut sind und auch motiviert sind zu lernen, Erfahrungen zu machen, zu wachsen. Äh, zu entdecken was ihnen gefällt spaß zu haben mhm. und sind das nicht eigentlich die dinge die du im leben brauchst und auf was willst du dich vorbereiten du lebst ja auch als junger mensch das heißt, wenn du dein leben leben darfst welche wie, wie könntest du dich besser vorbereiten das leben zu leben wenn mhm. du es leben darfst <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also ja, das man vor allem ist genau, wie du schon sagst, es läuft am Ende, also am Ende läuft es ja sowieso darauf hinaus, dass man wieder zu sich selbst findet. Also ich habe, ich erlebe es bei vielen Freunden so, die Abi geschafft haben und die halt diesen Weg gegangen sind, äh, Schule durchzuziehen und ähm, auch das sind auch Freunde dabei, die sich halt sehr viel dadurch gequält haben. Und, ähm, also, das war nicht mal, es ist jetzt nicht so, dass sie sich durchgequält haben, weil es ihnen so schwer gefallen ist, das zu lernen, beziehungsweise sich das zu merken, sondern es fiel ihnen schwer, die ganze Zeit diesen, diesen Stress da zu haben und so, oder die Art und Weise, wie sie es, wie sie es lernen müssten und so, und, ähm, die haben sich durchgequält und sie sind jetzt so von so einer krassen Lehre empfangen, weil, weil der Prozess, der ist ja eigentlich, wie schaffe ich es, die Sachen, die ich im Leben möchte, und das muss man auch erstmal rausfinden, was man möchte, so zu integrieren, dass ich mich damit umgeben kann, während ich schaffe, mein mein Leben zu leben, also mein Leben zu erhalten, mein Leben zu stärken. so Vielleicht noch, ähm, das ist ja noch ein Schritt weiter gedacht, vielleicht noch mein Leben von morgen noch zu stärken. so. Ähm, und die sind halt, sehe ich, ich will jetzt auch nicht sagen alle, aber ähm, einer ist auf jeden Fall äh, total verwürfelt und weiß jetzt gar nicht, was er mit seinem Leben anstellen soll und ist äh, auf einmal total verloren, weil er jetzt diese 13-Jahre-Struktur auf einmal tack, beendet und jetzt ist er quasi auf die Welt freigesetzt worden und es fängt jetzt sozusagen erst an, sich damit zu befassen, was er halt eigentlich möchte sozusagen, weil er halt die ganze Zeit nur gemacht hat sozusagen. Also... Uh, ohne zu, wirklich das zu hinterfragen und sich dadurch gequält hat. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das so, so gut ist sozusagen. Also, ich, ich glaube, dass wenn, wenn man die Menschen fördert darin, die ihre Selbstständigkeit fördert, dann führt das am Ende dazu, dass sie Teams bilden. Weil, also, wenn, wenn du, wenn du merkst, die anderen sind die wohlgesonnen und lassen dich auch eigene Sachen ausprobieren, dann führt das doch viel eher zu Teambildung, als wenn du sagst, hey, wir vertrauen dir nicht, wir wissen nicht, ob du dein Leben auf die Reihe kriegst, ob du die Gesellschaft nicht vielleicht schlechter machen wirst und deswegen zwingen wir dich jetzt, ein Programm zu absolvieren, damit du das nicht, nicht schlecht machst, oder so, damit, damit es garantiert ist, dass du es gut machst sozusagen und da musst du jetzt durch. so. Das, also ich denke, die Förderung der Selbstständigkeit ist eine Sache, die... Die, die gesamte Gesellschaft reicher an Erfahrungen machen würde und generell auch an Glück, also definitiv.
0: Ja, ja ich, ich habe manchmal so, ich habe eigentlich sehr oft den Gedanken, dass es auch Angst vor Veränderung ist. Und darum möchten dann halt gewisse Menschen gerne Kontrolle haben, damit sich bloß nichts verändert und dass das so bleibt, wie es ist. Und da weiß ich halt wenigstens, was was bei rauskommt. Und wenn du natürlich Menschen vertraust und sie sein lässt und sie frei lässt, sich so zu entfalten, ihr Potenzial auszuleben, wer weiß schon, was passieren wird. Vielleicht werden wir nachher alle Frieden haben und in, und, und, und Spaß und glücklich zusammenleben. Könnte ja sein. Mhm. Ich kann es ganz gut <lacht> vergleichen.
1: Also ich finde, man kann das ganz gut vergleichen mit Monokultur und Agrarindustrie. Also wenn man jetzt äh, so sozusagen, also wenn man alle sich frei entfalten lässt, dann werden die Möhrenfelder halt, halt irgendwie, ja, dann werden die mal einen Buckel haben oder da wird man aus einer Möhre werden in drei, drei Strünke gewachsen oder so, aber. Äh, im Endeffekt äh, geht die Welt nicht kaputt, während alle, wenn alle nur noch Mono machen, dann geht halt am Ende die Welt kaputt, weil das Gleichgewicht komplett zerstört wird, dadurch, dass man es normen muss. Und also so, so würde ich, so würd ich ja, den Vergleich machen. Absolut.
0: Ich habe einen ganz guter Freund von mir, der beschäftigt sich gerade mit, da gibt es in Frankreich gibt's eine, äh, so einen Hof und die, haben eigentlich getestet, wie weit können wir eigentlich gehen. Also die gehen wirklich so weit, dass die jetzt auch forschen, komplett ohne Erdöl und so weiter zu arbeiten. Alles von Hand. Und äh, ich meine, du hast bestimmt schon mal von Permakultur und so gehört. Die haben halt angefangen, das zu machen. Dann hatten die noch nicht von Permakultur gehört, aber hatten schon irgendwie so eine Idee, so eine Vorstellung. Das muss doch möglich sein. Und da gibt es schon ganz lange ähm, die, diese Vorstellung und diese Idee, ja, aber ist es dann wirklich so, dass die industrielle Landwirtschaft so viel produktiver ist, wie uns das verkauft wird, dass die wirklich dann so viel besser ist und dass es nur so können wir die Menschheit ernähren und, und die haben sich dann wirklich aufgemacht, auf so eine Reise zu zeigen, nee, das geht auch anders. Wenn, wenn ich im Einklang mit der Natur und ebenso, wie du sagst, einfach das Vertrauen habe da drin und die machen alles von Hand, und die haben jetzt, die sind so weit eben gekommen, dass die wirklich eben beweisen konnten, die können genauso produktiv sein, sogar produktiver, wie Landwirtschaft mit Riesenmaschinen von Hand, ohne Erdöl zu benutzen und so weiter und so fort. Ich glaube, das Einzige, was eben so, dass eben dann Tiere auch mal helfen, die sind auch integriert, dass Pferde eben helfen und ohne Pestizide, ohne das alles weg das Leben erblüht, die wissen gar nicht wohin, das ist so eine Vielfalt, so ein Reichtum und, und du schaffst nicht so Wüsten, ich meine jetzt gerade stehe ich so überall um mich rum, ich bin jetzt im Norden, in der Nähe von Bremen gerade zu Besuch bei, bei lieben Menschen und hier drum sind alles nur diese Felder, diese Monokulturfelder, das sind alles Wüsten. Und, und hier, wenn ja, du diese, ja, diese, diese, diesen Hof siehst, das ist ein Paradies. Das ist ein Paradies, so eine Vielfalt, äh, ja, so wie im Dschungel auch. Und dann wächst alles und die Natur stellt uns alles zur Verfügung und wir können eben vertrauen. Und ich glaube, diese, dieser Vergleich ist gar nicht so verkehrt. Das, und wir als Menschen, wir wachsen ja auch von selber. Du musst ja nicht einen jungen Menschen sozusagen wir sagen das dann auch so, großziehen oder so, aber, aber du ziehst doch nirgends dran oder auch erziehen. In Wirklichkeit wächst du doch von alleine. Ich muss nur dafür sorgen, dass du ein Umfeld hast, wo du alles hast, was du brauchst. Natürlich brauchst du Nahrung und du brauchst liebende Menschen, liebende Menschen um dich rum. Aber alles andere machst du, doch, machst du selber.
1: Also wenn die Basics vorhanden sind, dann, äh, also ja, ein Mensch wird nicht darauf kommen, irgendwie jemand anders weh zu tun wenn es wenn es ihm gut geht in seiner in seiner Gemeinschaft sozusagen also wenn wenn er wenn er das hat sozusagen oder wenn sich auch die Menschen darauf konzentrieren mehr diese diese Grunddinge zu bewahren das ist halt auch irgendwie das was Schule halt auch irgendwie meiner Meinung nach nicht berücksichtigt den Blick auf das Wesentliche im Leben also das Wesentliche im Leben ist nun mal jetzt nicht irgendwie Wurzelrechnung oder also das sind halt interessante Sachen so, gerade wenn man spezifisch auf etwas hinarbeiten will, wo man es braucht, aber also die wesentlichen Lebenselemente werden ja in der Schule nicht mal behandelt so, also weil was, was, also wir, wir haben die Schule hauptsächlich in Ländern, da sind die meisten Schulen, wo auch der Kapitalismus ist und ähm, ich will da jetzt auch keine Verbindung stellen, aber ähm Kannst du mich nochmal auf den Sprung bringen? Was habe ich davor erwähnt? Also ich habe irgendwie gerade den Faden verloren.
0: <lacht> ja, genau. Das, also auch das Umfeld, was um uns rum... Ich meine, die Schule spiegelt ja auch im Endeffekt ähm, die, die Welt, die um uns rum auch geschaffen wurde von, von den Menschen, die vor uns da waren. Wir werden ja da auch so reingeboren. Ne? Das ist ja auch klar. So funktioniert auch irgendwie so kulturelle äh, Transmission. Funktioniert halt so... Dass du eben in eine Welt reingeboren wirst und dann hast du eben so dieses Umfeld. Und klar, ja, Schule ist ja auch ein, ein Spiegel von durchaus von auch von Ideen wie Kapitalismus oder wie wir uns Arbeit vorstellen. Und ich würde so, würd auch sagen, Schule ist ja auch, Schule hat ja noch einen Zweck. Ne? Wo sollen wir denn hin mit den jungen Menschen? Die müssen ja irgendwo verwahrt werden. Das ist ja auch ein Problem, weil junge Menschen werden ja sozusagen, es ist so eine Sonderklasse, die nennen wir Kinder. Und äh, die haben irgendwie keinen Platz in dieser produktiven, erwachsenen Welt, wo es nur um Konsum geht und um Produkte. Und so wird ja auch der Mensch zum Produkt. Also, ich würde schon sagen, da ist eine Verbindung, die ist natürlich da. Alles, was ja. wir uns so ja. ausdenken.
1: Ja, das also schon allein diese, diese Normung. Diese Normung, also die, also ja die die diese Normung dass man halt sagt äh, so und so viele Stunden so und so lange sind die Pausen das, das also ich für mich macht es ganz klar Sinn dass die Schule ist halt Vorbereitung auf die Arbeit und die Arbeit die also das Ding ist man braucht ja auch Arbeiter man braucht Menschen die die in der Gesellschaft ähm, eben so und so lange arbeiten dass das also die oder man hätte halt selbstversorger wenn alle selbstversorger wären wäre alles noch mal anders aber in unserer gesellschaft ist es ja so dass die einen die ganze Zeit arbeiten und jeder übernimmt quasi so ein bisschen so seinen part also der eine macht dann die büroarbeit der andere ist dann auf den feldern von dann und dann und ähm und aber ja genau das ist auch das was ich was ich worauf ich hinaus wollte der blick für das wesentliche ähm, ist, würde ich mal sagen, in unserer Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen, weil wozu braucht man so viele Dekoartikel, wenn man stattdessen den Fokus auch auf diese, also ich meine, dieses Ungleichgewicht von wegen, es gibt eine Stadt, die nur Dekoartikel herstellt und äh, ganz viel Energie und Zeit verbraucht und äh, ein paar tausend Kilometer weiter gibt es eine Stadt, wo die Menschen äh, Hunger leiden und gar keine Zeit haben, sich auch nur den einfachsten Dingen zu widmen, weil sie nicht mal mit den Grundbedürfnissen hinterherkommen. So. Und äh, da, da denke ich mir halt auch, die einen sind halt vom Wesentlichen umfangen und die anderen haben den Blick für das Wesentliche verloren. So. Also weil, wenn, wenn man sich aufs Wesentliche konzentrieren würde, würde man, sobald man versorgt ist, sich ja auch auf die Menschen konzentrieren, die das Wesentliche nicht haben, die zu versorgen. Und das würde dann auch ein viel einheitliches Wachstum erschaffen, ohne dass man irgendwas normen müsste. Man würde einfach sehen: hey, ich habe genug, ich muss mir jetzt nicht noch irgendwie ein Auto kaufen, was so und so getuned ist oder vom Aussehen her getuned ist, am besten noch, ähm, weil das Wesentliche, ist an, an, ne, das Wesentliche ist halt einfach Überlebenssicherung und dass es einem gut geht und an zweiter Stelle. Sollte das Wesentliche sein, dass es halt den Menschen um sich rum gut geht, weil er es auch gut tut und weil also weil die ganze Welt daran wächst so. Aber ähm, in der Schule wird man ja auch ein bisschen dazu erzogen. Äh, es ist nicht wichtig, was die anderen machen. Konzentriere dich auf dein Blatt. Du musst die Aufgaben schaffen. Es geht nur um dich. Und das ist schon auch eine Erziehung in Richtung: Ich muss mich durchsetzen. Und ähm, Durchsetzungsvermögen ist wichtig in der Welt, aber es ist viel schlauer, ein Teamplayer zu sein, wenn man es wenn kann, als wie, dass man die Masse darauf erzieht, nur auf sich selber zu achten, sozusagen. Und das Beste ist, das Resultat in unserer Gesellschaft sehen wir. Es gibt eine Menge gute, innovative Ideen, aber es gibt auch eine Menge Sachen, wo, wo, wo ich einmal sage, hey Leute, ihr habt komplett den Blick für das Wesentliche verloren und so. Also es gibt so viele Sachen, wo Menschen irgendwelchen ich selber hatte ja selber Zwangsgedanken, aber ich sage jetzt auch mal Zwangsgedanken nachrennen, ähm, die nicht mal mit einer Krankheit zu tun haben, sondern mit einem Programm. Oder sagen wir doch, vielleicht ist es eine Krankheit, so eine beigebracht ist, du musst das und dem und dem und dem und sprechen sozusagen. Also eine, eine Erziehung sozusagen, eine anerzogene, ich muss so und so sein und mich so und so geben. Und äh, währenddessen gibt es Leute, die halt... Äh, irgendwie Sachen machen, die hättest du nicht gebracht, also die hättest du nicht gedacht, um zu überleben, so. Und das ist halt dieser Kontrast, das, das spiegelt, das ist auch so ein, so ein Teil des Ganzen, würde ich mal mhm. sagen. Also, ja.
0: Ja, ich finde ja auch sehr interessant, dass zum Beispiel ein Aspekt in Schule recht wenig gespiegelt wird, worauf Schule aber anscheinend vorbereiten soll. Und das wäre dann dieses Wort Demokratie, was auch immer das dann bedeutet. Wo wo ich sagen würde, äh, naja, in der Regel ist Schule recht undemokratisch. Du wirst nicht wirklich gefragt, du darfst nicht ja. mitbestimmen. Und das soll dich darauf vorbereiten, dass du nachher, wenn du dann sozusagen anerkannt wirst als Erwachsener mit 18, dass du danach irgendwelche Entscheidungen mittreffen sollst. Und das ist dann das, wo wir, ja, siehst du, du kannst ja mitentscheiden ja. und viel... Äh, gestalten ja unser Leben gemeinsam, das erscheint mir ein sehr, sehr krasser Widerspruch, äh, den ich eigentlich so gar nicht nachvollziehen kann, wo ich eigentlich nur, wo mir nur in den Kopf kommt, okay, hier werde ich betrogen. Hier werde ich ganz klar betrogen.
1: Ja, die meisten Menschen haben nicht mal die Demokratie zu, zu sagen, auf welche Schule sie gehen, weil, weil es halt nur die und die im Umfeld ja. dann gibt.
0: Wir, wir, wir werden halt <lacht> Also, ja genau, wo, wo ich wirklich das Gefühl habe, so da da wird was verpasst. Wir werden gar nicht gefragt, ob wir denn, es wird uns sozusagen, wir werden sozusagen, wie du, wie du es schon beschrieben hast, auf ein Leben vorbereitet. Wir werden gar nicht gefragt, ob wir denn das Leben so überhaupt leben wollen und bekommen auch nicht wirklich die Gelegenheit, uns Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich denn eigentlich leben? Was möchte ich vom Leben? Was erwarte ich mir vom Leben? Was möchte ich in die Welt raustragen? was kommt von mir und nicht, äh, ja, okay, dann muss ich dieses Programm abspulen und ich muss funktionieren, weil die Gesellschaft braucht das ja und ich bin ja sozusagen so nur ein kleines Rädchen, was dann da zu funktionieren hat, damit äh, das so weiterlaufen kann, wie es gerade läuft. <lacht> und das ist schon ein krasser Kontrast. Und dann, klar, dann äh, stelle ich auf jeden Fall, sehr viele Dinge in Frage, auch die du eben ansprichst, wenn ich diese Kontraste sehe und dann kommen schon so Fragen, ja, aber das möchte ich doch eigentlich gar nicht für mein Leben. Ich möchte das auch gar nicht nach außen so ins ins in die Welt bringen, weil ich habe, so wie du sagst, ich möchte eigentlich schon, dass es den Menschen um mich herum mir ja auch gut geht. Also erstmal muss ich gucken, dass es mir gut geht und wenn es mir gut geht und ich glücklich bin mit mir selber, dann kann ich, dann habe ich auch Energie, dann habe ich auch unendlich, dann habe ich eine unendliche Energie übrig, um auch der Welt um mich rum auch zu dienen.
1: Und daraus wird dann eben in vielerlei Hinsicht heutzutage gemacht, in, in dieser Konsumgesellschaft sozusagen, dass dass man das und das konsumieren muss, damit, es einem, damit man überhaupt ein normaler Mensch ist sozusagen. Und das wiederum führt dann dazu, dass derjenige, der es schafft, den Leuten diese Message in den Kopf zu setzen, extrem reich wird an Geld, während um ihn herum die Leute eingehen. Und er sich somit eigentlich einen Käfig, einen goldenen Käfig gebaut hat. Also, weil er dann gar nicht mehr rausgehen möchte und sich das Elend anschauen will, weil er dann lieber in seinem Käfig bleibt, aber es ist heutzutage auch kein Problem mehr. Man hat ja Fernseher und kann sich dann beschallen lassen, mhm. sozusagen. Also das ist. Ja, es ist es ist wichtig, dass man dass man sich selber entwickelt und wirklich auch schaut und hinterfragt. Also ich meine, wenn man zum Beispiel so eine Kritik bringt wie Hey, diese Schule die ist nichts was für mich und äh, man kennt ja das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht sozusagen und äh, kann man ja auch darauf beziehen. So ähm, es hat ja schon vor 100 Jahren geklappt, also wird es in 100 Jahren auch funktionieren. So wenn man dann quasi sagt Hey ich mache das nicht, ich will das nicht und alle anderen sind aber, oder die meisten, meist, es sind ja nicht alle anderen, es sind ja eigentlich immer nur die Mehrheit von denen, die gerade anwesend sind, handeln dann vielleicht in, in dem Sinne, also in dem Fall im Gegensatz von dem. Ähm, dann dann hat man quasi diese Mehrheit, die gegen deine Idee ist, was Neues zu starten sozusagen in dem Fall, also in dem Fall Schule, dass du halt sagst, ich, ich möchte anders lernen und die Menschen sind dann der Meinung, ja, aber das hat doch auch funktioniert und, und dann denke ich mir nein, nein warte mal hat es funktioniert oder bildet ihr euch das nur ein so das weiß man ja letztendlich gar nicht wenn jetzt wenn es anders wäre wie wie würde es dann sein woher wollt ihr das wissen so aber ja im Endeffekt im Endeffekt wäre die wäre die eine Lösung halt die ich die ich wüsste definitiv dass also dass die Menschen halt mehr gefördert werden in ihrem selbstständigen Lernen, indem es einfach mehr Möglichkeiten dazu gibt. Also die Möglichkeiten, das, das wäre, das wäre ein großer Schritt.
0: Ja. Ich finde, das ist auch so, ich finde das ist eigentlich eine schöne Idee, die ich auch so in die Welt auch rausschreien möchte, so. Lass uns, ja. Lass uns einfach eine, ein Umfeld schaffen, wo Menschen wie du sagst, selbstständig und ich würde sagen, selbstbestimmt, ja. wie auch immer wir es nennen wollen, frei, ähm, autonom, eben ihr Leben gestalten dürfen. Und unser Leben gestalten ist lernen, sich bilden, spielen und leben. Ja. Ich finde das eine sehr ja, ein sehr, ein, eine sehr schöne Idee, einfach ja, in die Welt hinauszuschreien. Und in diesem Sinne, es passt auch einfach zu, zu wie ich auch äh, mich entschieden habe, meinen Podcast zu nennen. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Warum nicht? Mhm. Ja. Das ist im Endeffekt die ja. Frage. Es muss ja nicht jeder <lacht> das machen. Es ist auch selbstbestimmt, zur Schule zu gehen, wenn ich das entscheide. Und wenn ich entscheide, ich möchte da nicht hingehen, ich möchte das anders machen, ist das auch selbstbestimmt. Und dann wäre es doch schön, wenn ich daran nicht behindert werde, nicht gehindert werde, nicht verurteilt werde und frei bin, dies zu tun.
1: Zumal Selbstbestimmung ist ja wirklich ein enorm schönes Thema auch in, in einer Welt, in der auch so viele Sachen auch außerhalb von, von der eigenen Reichweite, der eigenen, ja, der eigenen, quasi der eigenen Macht liegen dass man, also Selbstbestimmung ist da wirklich so auch ein Anker richtig, also wenn du lernst, wirklich die Sachen, es ist ja quasi, es ist ja wie Einflussnahme, also Selbstbestimmung, lerne Selbstbestimmung und und du wirst glücklich, also mehr oder weniger, würde ich schon fast sagen, weil etwas zu bestimmen, heißt ja nicht, dass man dass man irgendwie es jemanden aufdrückt, sondern ähm, Bestimmung es ist, hat ja auch mit sozusagen ja, Bestimmung mehr zu tun, also so ein bisschen etwas zu verstehen und auch zu gestalten. Das ist ja sozusagen Selbstbestimmung und das eben auf sich bezogen und das ist halt eigentlich eine wunderbare Sache. Also finde ich auf jeden Fall, sollte man fördern <lacht> oder will ich auf jeden Fall fördern, weg mit dem ja. sollte.
0: Und tust du auch, tust du auch, indem du es in die Welt trägst und indem du das dann lebst. Geronimo, ich bedanke mich sehr für für dieses Gespräch. Wir können da jetzt noch sehr lange weiter äh, drüber sprechen und ich hoffe, dass wir in, in Zukunft auch irgendwann wieder mal Gelegenheit haben werden, uns da weiter drüber zu unterhalten. Ja, und äh, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast und mit jedem, der uns jetzt zuhört und äh, ja, in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?
1: Sehr gerne und vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde, wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?